שלום לרמי. בוקר טוב. ספר לנו... אתה יודע, בימים האחרונים, אומרים בחדשות, אנחנו חזרנו לשגרה. אין יותר חבישת מסכות במקומות פתוחים. אצל משפחות של הלומי קרב אין מצב כזה שגרה. כל יום עם התמודדות חדשה. ברגע אחד יכולה להיות התפרצות זעם, שלפי דעתנו אין לה כל סיבה מיוחדת, וכל רגע יכול להיות התקף חרדה, כל רעש, ריח, מראה, מחזיר אותו לאירוע. הלום קרב קשה של 50 אחוז, אני לא יודע אם את יודעת, מקבל תגמול של 2,500 שקל. הגמלה המצחיקה הזו היא פגיעה נוספת בהלום קרב. הוא כל היום נמצא בחרדות. הוא כל הזמן גם דואג למצבו הכספי. בוא נרצה לצאת על דוגמה לגבי הנושא של הלום קרב והתקף חרדה. כאשר הוא מקבל פרכוסים, האצבעות בידיים שלו מתעפתות, יש לו קוצר נשימה. זה הכרה כאילו ששפכו עליו דלי מים. זה יכול לקרות לו בבית, זה יכול לקרות לו מחוץ לבית, בכל שעה נתונה. ואז את צריכה לתת לו תרופות. מה המסקנה? המשפחה צריכה להיות לידו כל הזמן, מכיוון שאת לא יודעת מתי שזה יקרה. אם הוא צריך לצאת מהבית, גם לטיפול או לכל מקום אחר, כולו דרוך כאילו שהוא יוצא לקרב. אנחנו צריכים להרגיע אותו, ופעולה כזו מתחילה לפעמים שעתיים-שלוש לפני היציאה. במהלך הנסיעה בכלל, כל הדרך אתה חוטף ריקושטים שמעידים על החרדה והמתח שהוא נמצא בו. כאשר אתה מגיע למקום היעד, בין אם זה בית חולים או מקום אחר, לפעמים הוא פשוט מסרב לצאת מהאוטו, ואז אין לך ברירה, אתה חייב להחזיר אותו מהבית. אנחנו, בתור הורים, אני מדבר על המשפחות, לא יודעים איך להתנהג איתו. הילד הזה היה מוכן להתאבד בשביל המדינה, ובסוף, לצערי, יש כאלה שהם מתאבדים כי המדינה לא נותנת להם את הזכויות שלהם. אני כל הזמן בא ואומר, הבן שלי נפצע מרסיסים, חלקם נמצאים עד היום ליד הלב שלו, כי לא הוציאו לו אותם. אבל הרסיסים האלה פגעו בנשמתו, וכל חייו וחיינו השתנו, כי הרסיסים האלה... פגעו גם בו וגם במשפחה. אנחנו כל הזמן סביבו. הוא בעולם שלו, לא מעניין אותו כלום, וגם אם כן מעניין אותו, הוא לא מסוגל לטפל בכלום. את יודעת מה הרגשת המשפחה כשהיא רואה את הבן שלה במצב כזה, ושהיא יודעת שהיא לא יכולה לעזור לו, היא במצב של חוסר אונים? את יודעת מה קורה לילדים שלו, של אחד כזה שהוא... נמצא בהתקף זעם, אני מדבר על עומק רב נשואים. נשואים. אנחנו תכף נדבר כאן עם דניאל, שהיא נשואה להלום קרב, וגם נגיע לזה. אוקיי, אתה יודע מה הכי מטריד את המשפחות? מה הכי מטריד את המשפחות? בכל מקום שאני נמצא בו. להלום קרב אין כוח להילחם בביוקרטיה, בוועדות וכולי. אנחנו המשפחות, מה שהכי מעניין אותנו זה מי יטפל בו לאחר לכתנו. שאנחנו לא נחיה פה עד כלות הדורות. כן. כל צורת ההתנהלות של היום של אגף השיקום בהלומי קרב, היא מובילה רק למסקנה אחת. כשאנחנו לא נהיה פה ולא נוכל לתמוך בהם, יזרקו אותם לרחובות, לכלבים. הבעיה הזו, מי יטפל בהם לאחר לכתנו, מלווה אותי איפה שאני לא נמצא, והמשפט הזה חוזר על עצמו. את יודעת, לפני כמה זמן היה ליל סדר, אנחנו ישבנו עם הסבא. והסבא... לא נשם כמו שצריך. באמצע ליל הסדר הבן שלי קם והלך לחדר שלו. כשאנחנו לחדר שאלנו אותו, למה קמת ועזבת את כולם באמצע? הוא אומר, החרחורים שלו מזכירים את החרחורים של זה שנהרג לידי לפני שהוא מת. 
אותו דבר גם ככה זה כאשר יש מישהו שרוצה לעשות בשר על האש, הריח של הבשר החרוך מזכיר לו את, ה, את האירוע. אותו דבר זה גם כאשר יש למשל זיקוקים mm-hmm. ביום עצמאות או בחגים כאלה ואחרים. הכי גרוע זה שאגף השיקום לא תומך במשפחות. לנו הייתה קבוצת תמיכה, היינו קרוב ל-20 הורים של אנשים מבוגרים שמטפלים בילדים שלהם. זה היה המקום היחידי בפגישה שבועית שאנשים יכלו לספר מה קרה עם הבן שלהם, חלקם התמוטטו, חלקם בכו, וכולם ניסו לעזור להם ולתמוך בהם, כולל האנשים שהדריכו אותנו. רק שם יכלת לשפוך את מר ליבך, ורק שם יכלת לקבל הדרכה מהמנחות איך לדאוג במקרים כאלה. זה היה המקום היחידי שעוזר להורים. איך אגף השיקום מסוגל באטימות לב לבוא אחרי שנתיים, ולמרות ש, שנפגשנו עם מצ'יטה, שהוא היה ראש אגף שיקום, mm-hmm. והתחננו, אנשים בני, אנשים מבוגרים, חלקם חולים במחלות קשות, התחננו, תמשיך לנו את זה, אין לנו, אתה, אתה משאיר אותנו לבד להתמודד מול הילדים, אנחנו לא יודעים איך להתמודד, אנחנו לא יודעים מה לעשות. לא עזר כלום. למה? לאלוהים הפתרונים. מה הוא ענה לכם? מה הוא ענה לכם? הוא ענה לנו שלפי דעתו, לפי דעתו, הוא נהפך כבר לפסיכיאטר ראשי. לפי דעתו, יש לנו, וקיבלנו את הכלים במשך השנתיים האחרונות, להתמודד עם הבעיות שעולות וצצות חדשות לבקרים עם, ה... עם הבנים שלנו. את יודעת, הבעיות האלה, של הילדים האלה שהם הלומי קרב, הם לא מספרים הכל באותו יום שזה קורה להם. רק אחרי הרבה שנים, הבן שלי פתאום סיפר לנו שבקרב שהוא היה בעופרת יצוקה בעזה, בחדר הסמוך, הקצין שהיה שם חטף את מה שחטף, התרסק לרסיסים, והעצמות שלו ננעצו בגופות ב- 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 אצל הלוחמים שהיו סביבו. אני לא הבנתי, כאשר הוא נפגע אחרי, כמה, אחרי שנתיים, פעם נוספת, לא הבנתי למה הוא כל הזמן רוצה לראות את הרסיסים שמוציאים לו מהידיים ומהפנים. ורק אז הבנתי, הוא רצה לראות שבגוף שלו אין את העצמות של זה שנהרג לידו. כן, כי בעצם הוא כבר היה בטראומה שנייה. אתה לא יכול להגיד שום דבר, וזה כבר בעצם זה הטראומה על טראומה. כי, נכון. כי, כי זה האירוע הראשון, ואחרי זה האירוע השני, ואתה כבר... נכון, ו... נכון. אתם ניהלתם מאבק גם בכלל על ההכרה בו כהלום קרב, נכון? גם זה לא מובן אליו. נכון, הוא הוכר אמנם מההתחלה, אבל הוא הוכר באחוזים מאוד מאוד נמוכים. כלומר, הוא הוכר באחוזים שאחרי זה הורידו לו אותם. עכשיו, את צריכה להבין... באיזה טענה מורידים פתאום את האחוזים? זה, אני אגיד לך, הבן שלי מטופל במחלקה בבית חולים. מי שמטפל פה זה רופאים מקצועיים של אגף השיקום. Mm-hmm. כל פעם שיש ועדה, אותו רופא שמטפל בו, מצייד אותו במכתב שאיתו הוא מגיע לוועדה. שם כתוב כל מצבו, ולפי מצבו שמתואר שם, הרופאים בוועדה צריכים לקבוע לו את האחוזים, שהרי הם לא יכולים תוך עשר דקות, רבע שעה, לעמוד על מצבו. איך יכול להיות שרופאים מקצועיים כותבים... דברים איומים על הבן שלי מבחינת המצב הרפואי שלו, והרופאים בוועדה מתעלמים ממה שהם כותבים. כלומר, מה שאתה מתאר כאן... שהייתה, mm-hmm. בוועדה כן. האחרונה שהייתה, הורידו לו את האחוזים, בגלל שהבן שלי סיפר שההורים שלו תומכים בו. והוועדה כתבה, וזה שחור על גבי לבן, אנו סבורים כי עצם תמיכתם של ההורים בנכה גורמת לו לרגרסיה. 
את מבינה מה עם סיפור שאני אזרוק אותו לכלבים? מה זה? בושה וחרפה. באיזה זכות הם כותבים דבר כזה? בא רופא מקצועי וכותב להם 1, 2, 3, 4 ואתם הופכים את זה ב-180 מעלות? ומי זה האנשים האלה, ש... ש... האלה שיושבים בוועדה של אגף השיקום? אתה, אתה מפריד פה, אתה אומר, יש את הרופאים שמטפלים בו בבית החולים, והם מאבחנים נכון. את מצבו, והם מכירים אותו, והם רואים אותו, והם נותנים את חוות דעתם על מצבו, ואז הניירת הזאת מגיעה לוועדה. ומי יושב באותה ועדה? בוועדה יושבים רופאים, שלוש... בדרך כלל שלושה רופאים פסיכיאטרים, שהם אמורים לקרוא את מה שכתוב, הם אמורים לשאול אותו מספר שאלות. כן? הם לא יכולים הרי תוך עשר דקות, mm-hmm. רבע שעה, לדעת מה מצבו. ואתה מצליח, אבל... מצליח להבין, באמת, אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה בתוך המערכת הזאת, אתה מצליח להבין מה גורם לאותן ועדות שעליהן אנחנו שומעים כל הזמן. זה ברור לחלוטין ששם נחרץ הגורל, כן? בדרך כלל באופן שלא משקף את מצבו של הלום הקרב. למה הם כל כך לא מאמינים? למה הם כל כך ספקנים? למה הם כל כך קמצנים? סליחה על הביטוי, זה קמצנות בטיפול ובמה שצריך לקבל. מכיוון שידעו שהוא הלום קרב מהרגע הראשון שהוא התחיל להיות בטיפול, וזה היה יומיים אחרי שהוא נפצע. ישר, אני ראיתי שמשהו לא בסדר, לא ידעתי מה, כי אפילו לא ידעתי מה זה PTSD. לא ידעתי מה זה הלום קרב. אנשים ברחובות, אנשים במדינה שומעים הלום קרב, הם בכלל לא מבינים מה זה. גם אני לא ידעתי מה זה. ושאמרו לי שלבן שלי הוא הלום קרב, אני בתמימותי, אמרתי להם, כמה זמן זה לוקח? חודש? חודשיים? שלוש? כי הוא קיבל כל מיני הצעות עבודה. כן. אמרו לי, אדוני, כמה זמן שאתה חושב, תכפיל את זה פי מיליון. ולצערי, זה ככה. הבן שלי, יש רשימה של סימפטומים שהלומי קרב בדרך כלל עוברים אותם. הוא לא פספס שום דבר. והכי גרוע, כשאת שומעת שהלום קרב כזה מנסה להתאבד, ואני יודע על מקרים אחרים, הדבר הראשון שעולה לך בראש, מה את אמורה לעשות כדי שזה לא יקרה במשפחה בש. שלך? כן. מה, מה את אמורה לעשות כדי שהבן שלך לא יתאבד? ואני הלכתי לבעלי מקצוע, ושאלתי אותם, מה אני אמור לעשות? אמרו לי, תקשיב, אתה לא יכול לקשור אותו בשרשראות, אתה יכול רק להרעיף עליו אהבה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות לו. זה מה שאנחנו עושים כל יום, כל היום. אבל אגף השיקום, אנחנו הזרוע הביצועית שלה, שכן אם אנחנו לא נהיה, מי יצטרך לטפל בו? יצטרכו לשלוח בעלי מקצוע שיטפלו בו כל יום, כל היום. נגיד... והם משתמשים בנו, אין בעיה, אנחנו מוכנים לזה, אבל תקנו לנו את הכלים, תלמדו אותנו איך להתנהג, מה לעשות, אנחנו מגיעים איתו לעימותים כל יום ראשון, תשעים וחמישי. את לא יודעת להגיב, לא להגיב, לשתוק, לענות. הוא בהתפרצויות זעם שבשבילך זה כאילו מכלום, אבל אני מבין שהוא כל היום רואה שהעולם לא מבין אותו, ובמיוחד מי שהיה אמור לעזור לו ולטפל בו זה אגף השיקום, והוא לא רואה את ההיענות שלהם. בוא תישאר איתנו. וזה נגיד... מאוד מאוד חבל. עכשיו, ב- אני יודע לא, שיש לא, להם בעיות. רמי, זה, זה ברור לך, בוא, בוא תישאר איתנו, אני רוצה להגיד שלום ברשותך לדניאל סער. שלום דניאל. נשואה להלום קרב, ומי ששותפה למחאה שמתקיימת כבר כמה ימים מול אגף השיקום בפתח תקווה, שם הצית את עצמו איציק סעידיאן, אתמול רציתם לפגוש את ראש האגף, ולאחר שלא נעניתם פרצתם לתוך המבנה, ושניים, את ונציג נוסף נפגשתם איתו בסופו של דבר. 
ומה אתם אומרים לו כשאתם נפגשים איתו? אני יכולה קצת להרחיב את היריעה ברשותך? כן, את יכולה. במספר מילים לפני זה, אני רוצה להגיד שאני באמת מאוד שמחה שהפניתם את השיח ואת הזרקור לעבר סביבתו הסוציאלית הקרובה של ההלום. זאת אומרת, כל אדם הוא עולם, ולכל הלום קרב יש את סביבתו הקרובה ואת אוהביו, את תומכיו, שגם אנחנו נפגעים ישירים. אנחנו, אני מייצגת קבוצה של נשים של הלומי קרב. אנחנו יצרנו קבוצת תמיכה, וכאן אני רגע אפרסם את הדבר הזה, כי זה צריך להיות mm-hmm. מוכר. אנחנו יצרנו קבוצת תמיכה לנשים, ואני מזמינה כל אישה של הלום קרב שמתקשה ושיש לה צורך בתמיכה או בסיוע מנשים שנמצאות במצבן. אנחנו נשמח להירתם ולעזור ולתת מעצמנו ומכל הידע והכלים שצברנו לאורך השנים. איך מגיעים אליכם? אנחנו, יש לנו קבוצה בפייסבוק, mm-hmm. היא נקראת החזקות והאמיצות. אוקיי. Okay. אנחנו מזמינות את כל מי שצריכה את התמיכה שלנו להצטרף עוד היום. זו קבוצה שמצילה מערכות יחסים, זו קבוצה שמצילה נישואים. וזה באמת, אנחנו עוזרות שם אחת לשנייה ומחבקות. אז את יודעת מה, הרחבת את היריעה, אז בואי תגידי מה זה אומר להיות נשוי, נשואה אה, לבעל עם הלם קרב, ועם ילדים גם, בתוך, בתוך התמונה. תראי, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שאנחנו מודעות לזה שאנחנו נשואות למיטב גיבורי ישראל, לא פחות, מיטב גיבורי ישראל. אנחנו תומכות בהם ואוהבות אותם. בלי סוף, אנחנו שם בשבילם, אבל אנחנו צריכות גם לקבל איזשהו סל כלים מהמדינה. הרי כל נפגע, את יודעת, דור הנפגעים, הם, יש כאלה שסוחבים את זה כבר עשרים שנים, יש כאלה שיותר, וזה לא תמיד בא לפתרון מהיר בקלות. לפעמים זה תהליך של שנים, והם צריכים תמיכה מהסביבה הקרובה של אהוביהם, והרבה פעמים אלה אנחנו. אנחנו עושות את זה באהבה גדולה. ושאתן מדברות, זה מתחבר מאוד למה שרמי דיבר, על כך שההורים במקרה הזה צריכים להיות אלה שנותנים את התמיכה. בדיוק, המשפחה הקרובה היא בעצם הפוקוס הלכה למעשה. ואתם שניכם מדברים על כלים, ומה זה אומר התמיכה והכלים? אנחנו בעצם מבקשות שמשרד השיקום ייתן לנו את הכלים, ייתן לנו תמיכה וייתן לנו... Uh, כמו סדנאות תמיכה, שנוכל להתאגד, שנוכל לפגוש אנשים במצבנו, שנוכל uh, קצת uh, להקל על עצמנו ועל בעלינו מהידיעה שאנחנו לא לבד. כי איציק סעידיאן התראיין ואמר, אין לי חבר בעולם, ואין לי חבר בעולם זה א' ב' של הפוסט-טראומה. הם מרגישים לבד, עזובים, בודדים, והם לא מרגישים את, ה- את התמיכה כי הם... במצב כל כך אקוטי. וצריך לציין שאיציק היה מטופל ומחובר, וכן היו מעגלי תמיכה שניסו לעשות הרבה מאוד בשבילו, ועדיין, כמו שאת אומרת, הוא הרגיש... זה לא תמיד מספיק. הוא הרגיש לבד בעולם, זה בדיוק העניין. נכון, זה בדיוק העניין. נכון, זה לא תמיד מספיק, זה נכון. העניין הוא שהרגשת הבדידות זה א' ב' של פוסט-טראומה. זה תסמין מאוד מוכר. זה סימפטום שהוא לא שייך אך ורק לאיציק. תחושת הבדידות, ההסתגרות וחוסר הרצון לקשר עם אף אחד, כי הם לא רוצים להיות עול. חלק מהם מתביישים, חלק מהם לא רוצים להיות עול, 
חלק מהם רוצים רק לברוח ושיעזבו אותם בנחת. אני חוזרת על השאלה, מה זה אומר להיות נשואה להלום קרב שהוא גם אבא לילדים? מבחינת, הח... מבחינת מה שעובר עלייך ועל הילדים. הם מתנהלים הרבה יותר על הספקטרום של הפאסיב אגרסי. זאת אומרת, אגרסיה חבויה, שהיא לאו דווקא באה לידי ביטוי בצעקות או באלימות, למרות שיש גם כאלה, יש גם אגרסיות שקטות. יש גם לפעמים אה, תת-תפקוד של הבעלים בבתים. הרבה פעמים בעלים שלא מסוגלים לצאת לעבוד נשארים בבית, אבל הם לא, הם לא עושים את אותן הפעולות שעושה האישה. כן. הם לא מסוגלים לטפל במשק הבית, הם לא מסוגלים לטפל בילדים. לכן עצם זה שהם נשארים בבית, רק יש... גורע מהאישה היכולת אז... לצאת לעבוד. ו... ואני מניחה שיש, שיש כאן... ולכן האישה הרבה פעמים מהמפרנסת העיקרית, כן. mm-hmm. עם כל המשתמע מכך. ויש אני מניחה שיש בושה וכעס על עצמך ורגשות אשם, כן. אתה כועס כן. על עצמך שאתה לא מתפקד. הם חוששים להיות נטל. הם מרגישים אשמה ובושה וכלימה שהם הגיעו למצב הזה בגלל שאין מספיק, אין מספיק דיבור ואין מספיק פיתוח של הנושא הזה. אנשים בהתחלה קראו להם הלומי קרב, קודם בכלל קראו לזה הפרעה חרדתית. הסטיגמה על ההפרעה החרדתית הזאת, אתה הופך להיות מ... מפקד מלח הארץ, לגיבור הגדול. פתאום אתה נופל לבור שבו אתה הוא זה שזקוק לעזרה, ואנשים לא תמיד יכולים להתמודד עם זה. מה היה בפגישה אתמול עם ראש אגף השיקום שכש... מה בעצם אתם רואים? אני אשאל אותך אחרת, יש משהו שהוא יכול לעשות מחר או בעוד שבוע שישנה את המצב שתלוי בו? כמובן, כמובן. כמו מה למשל? מה שמחליט המנהל על פיו יישק דבר. אם הם ירצו שהוועדות יהיו סלחניות ויבואו בסבר פנים יפות למטופל ואיתו ויחשבו ביחד איתו ולא נגדו, מכאן זה מתחיל. הרבה יותר אנשים יגישו בקשה להכרה. היום אנשים חוששים להגיש בקשה להכרה מחשש למעבר ו- של ולמה הוועדות כל כך נוקשות, לדעתך? קוראים שם לאנשים קטועי גפיים שקרנים. אני לא יכולה להסביר לך מבלי שעיניי יתמלאו בדמעות מה קורה בוועדות האלה. Okay. יושבים שם אנשים חסרי לב ולוקחים את החוות דעת של פסיכיאטרים מומחים ומבטלים אותם. שאלו בחור, הלום קרב, אם הוא יודע לתלות כביסה עם עטבים, ואמרו לו שעצם זה שהוא מסוגל לתלות כביסה עם עטבי כביסה על החבל, הוא בריא. הבן אדם לא יצא שנתיים מהבית, אבל הוא בריא. זה מגיע למצבים אבסורדיים. אני יכולה לשלוח לך מסמכים שעינייך פשוט לא יוכלו לסבול. אנחנו צריכים לסיים בבוקר הזה, אני מבטיחה לשניכם שאנחנו ממשיכים לטפל בזה. אני רוצה רק לבקש מכל הציבור ששומע אותנו, לציין את זה שאנחנו במעל המחאה. אז זהו, רציתי לשאול... ב-94 פתח תקווה, 24 שעות, יום חמישי, הולך להיות הפנינג משפחות. כי לחיילים האלה כבר יש משפחות, הם אנשי משפחה, ילדים, אז אנחנו הולכים להביא את המשפחות ואת הילדים, כל מי שמעוניין להצטרף, בשמחה גדולה, וביום שישי נעשה שם קבלת שבת. ואתם מתכוונים בעצם להשאיר את מעל המחאה הזה עד שמה יקרה? עד שאנחנו נקבל פתרונות הולמים, עד שנוכל לחזור לבתים שלנו בנחת ולנהל חיי משפחה כמו שצריך. Okay. אף אחד לא בחר את הפוסט-טראומה, היא נכפתה עליהם, והתפקיד שלנו עכשיו... זה לרפא אותם. אנחנו רק מבקשות כלים. 
ראש הממשלה אמר שזה ייקח תוך שבועיים. נכון. כבר עברו ארבעה ימים. אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה לך. תודה רבה שדיברתם. תודה רבה, וכולם מוזמנים למעל המחאה. רמי, אבא של אור ודניאל סער, שנשואה להלום קרב. תודה רבה לשניכם. יום טוב.